0: Erstmal danke, Dieter, dass du ja immer wieder dein, dein Herz zeigst. Das, ne? das Besondere an diesem Mann ist, dass er mein Schatz Ali ist, das ist das Erste. Glück ist Geschick. Ne? Aber Dieter hat so eine, wie nennt man das, Tiefenentspanntheit. Also der ist einfach, der ist entspannt. Vor ein paar Jahren waren wir zusammen. In Amerika waren wir eingeladen, ein Vaterseminar zu machen und wir waren ähm, in einer Gemeinde, die waren sehr, 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 sehr sehr nett, waren wirklich sehr, sehr nett, ähm, sehr leistungsgebürstet. Also die hatten 7.512 Projekte am Start, also so viel ich übertreibe, ne, aber... Ein Projekt nach dem anderen. Und man wusste gar nicht, was ist zuerst und was ist das Wichtigste. Und ich hab gedacht, Habt ihr irgendwie eine gemeinsame Richtung? Ja, Reich Gottes flächendeckend, irgendwie groß. Auf jeden Fall viel. Und dann kamen wir mit unseren... <lacht> Der Vater hat dich lieb, Botschafter rein. Und wir waren ein bisschen wie die Exoten. Und unser Englisch auch so ein bisschen wie die Exoten. Und dann kam noch dazu... Äh was sie gar nicht gewöhnt sind, ich bin die Frau des elefants hat meine Mutter immer gesagt. Bedeutet, ich habe Tücher und Kronen und Herzen und Zeus und so, alles und Zeus halt, so so Zeus. Und ich wollte da auch ein bisschen dekorieren und nach Amerika im Koffer, das hat nicht geklappt, und ich habe gesagt, habt ihr Deko? Und sie, äh, nein, wir brauchen kein Deko. Und ich dachte, doch, wir brauchen Deko, auf jeden Fall, wir brauchen schöne Deko. Und ich habe aber wir sind eine, eine Kirche, ja, ihr seid eine Kirche und ich möchte gerne einen Sonnenschirm haben. Geht das? Und dann haben sie gesagt, okay, also, wenn die Frau einen Sonnenschirm dann stellen wir ihr einen Sonnenschirm rein. Und ich habe alle bunten Tücher, die haben, haben wir da hingehängt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir, machen jetzt, wir tun jetzt einfach mal so, als wenn das hier ein besonderer Platz der Gegenwart Gottes ist. Und wer ihn besonders erleben will, der kann da hinkommen und setzt sich einfach darunter so wie ein Zelt der Begegnung. Also wir haben so ein kleines Zelt der Begegnung gebaut Und sie haben so gedacht, okay. Und dann sind die ersten Leute ins Zelt der Begegnung gegangen. Und dann war eine Frau da jetzt sehr geweint. Einfach in der Gegenwart Gottes sehr geweint. Und dann ist sie, und ihr Make-up ist verlaufen, die war ganz schön geschminkt, Ihr Make-up ist verlaufen. dann ist sie in den Waschraum gegangen und hat geschrien. Richtig laut geschrien. Und ich dachte, ups. Haben die hier Mäuse oder sowas? Also, das ist der einzige Grund, weshalb ich so ganz laut schreien. Haben die hier Mäuse oder so? Nee, nee, was war passiert? Sie war taub und sie war da geheilt worden. Und sie hatte das erste Mal in ihrem Leben Wasserrauschen gehört. Und das hat sie so erschreckt, da hat sie ganz laut geschrien. Sie war taub und sie war einfach in der Gegenwart Gottes und ist geheilt worden. Dieter war da und wirklich eine große Gemeinde und der Pastor war... Sehr, sehr netter Mann, sehr, sehr netter Mann, aber er war sich nicht sicher, ob er ein Vaterseminar braucht. Also ja, kann man mal machen, aber so den ganz tiefen Nährwert hat er noch nicht so ganz geschnackelt. Und dann ist er Dieter begegnet und Dieter hat ihn begrüßt umarmt und dann hat er zwei Stunden in Dieters Arm geweint. Dann hat er den ganzen Betrieb angehalten, gesagt, ich muss ein bisschen telefonieren, alle Männer müssen kommen. Und wir brauchen hier die Vaterschaft Gottes, wir brauchen sie, wir brauchen, dass das wieder die Würde der Männer aufstehen kann, dass Männer wieder Männer sein können im gesunden Sein, nicht äh, irgendwie verkleidete Geschäftsleute oder irgendwas, sondern Männer, die in der Vaterschaft Gottes stehen und die die Vaterschaft öffnen. Denn Menschen kommen nach Hause, Bekehrung bedeutet eigentlich nach Hause kommen. Und wohin sollen sie nach Hause kommen, wenn kein Zuhause da ist? Wohin sollen sie kommen, wenn kein Herz da ist, was sie willkommen heißt? Wenn niemand da ist, der ihnen Leben gibt? Und der Vater, vom, vom biblischen Verständnis her, ist der Vater der Lebensspender. Ist der Vater derjenige, der das Mandat hat, Leben zu sprechen. Und nicht nur einfach weil er irgendwelche Worte sagt, sondern weil er sein Herz öffnet und äh, seine Kinder wieder in sein Herz lässt. Ich habe das gestern gesagt und davon bin ich überzeugt, im Prediger 3, Vers 11 heißt es, dass Gott uns Ewigkeit ins Herz gegeben hat und Ewigkeit ist keine Zeitform, sondern eine Seinsform, weil Ewigkeit hat keinen Anfang, kein Ende. Es ist eine Seinsform und ich glaube, dass der Vater ein Stück seines Herzens rausgebrochen hat, als er dich und mich gemacht hat. Und dann, wenn wir zurückkommen, wenn wir zurückkommen, dann hüpft sein Herz, wenn wir wieder dahin kommen. Das ist, glaube ich, Bekehrung. Zurück in sein Herz zu kommen. Zurück an den Platz, wo wir eigentlich hingehören. Zurück in seine Gegenwart zu kommen. Das ist Bekehrung. Das, was ich gestern erzählt habe, steht in 2. Korinther 13, 13. Da heißt es, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Die Gnade, das ist Gnade. Das Kreuz ist die größte Gnade des Universums. Dass wir einen Ort haben, wo wir alles austauschen können, wo wir alles abgeben können und immer etwas Neues bekommen. Am Kreuz ist nicht nur, du lädst deine Sünde ab und äh, ganz schick und jetzt gehst du wieder. Nein, 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 da findet ein Austausch statt. Und das, der Austausch ist immer Würde, Leben, Berufung, Bedeutung, die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Ihr seht, ich bin ein großer Zeichner, deshalb äh, ne, deutlich zu erkennen. Dann heißt es an einer Stelle, wir werden verwandelt in das Bild dessen, was wir betrachten. Und äh, das ist im Grunde auch wieder ganz einfach. Noch mal ein schönes Foto von uns hier. Ja, wie ich. Ja, Ostern ist auch, ne? Das ist, Ostern ist, da feiern wir doch Auferstehung, oder? Da feiern wir doch, dass unser Jesus gekommen ist. Und so, ne? Von Kopf bis Fuß mit der Gnade durchdrungen, das sollten wir sein, dürfen wir sein. Dann ein großes Herz der Liebe des Vaters in uns. Und das Ganze gesteuert über den Heiligen Geist und nicht gesteuert über unseren Willen oder durch irgendwelche komischen Sachen. Ich finde, das ist ein gutes Bild von mir geworden, oder? Vielleicht findest du dich ja auch wieder. Ich glaube, dass, dass es darum geht, dass wir Menschen werden, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass die Kinder Gottes offenbar werden. So, und jetzt geht es darum, wie werden wir offenbar? Dass wir den anderen sagen, was passiert, als ich mich frisch bekehrt habe, bin ich zugefahren. Auch damals bin ich schon mal zugefahren, und dann habe ich allen Leuten im Abteil von Erlösung erzählt, habe allen alles erzählt. Dann sind wir ausgestiegen, da war eine sehr nette Dame da, und dann sagt, Sie wissen, äh, wenn sein so ist wie Sie, dann lasse ich es lieber. Und dann ich, ups, recht hat sie. Ich war so, Regel, halte das ein, mach das, mach das, mach das. Irgendwie, ich war gar nicht lebendig. Ich wusste gar nicht, wie Leben geht. Ich wusste echt nicht, was Leben bedeutet, aber es heißt, dass wir leben sollen als Kinder und wie leben Kinder. Kinder sind so anders, gesunde Kinder, die sind so anders. Es gab eine schöne Studie, die gefällt mir so super gut, die finde ich so witzig. Also, witzig, wieder Klammer auf, witziger Einschub. Ähm, eine richtige Studie, da haben sie Menschen zusammengeholt, Paare. Äh, junge, Alte, dicke, dünne, reiche, Arme, alle Paare, gepierste, nicht gepierste. Ich habe heute mein erstes Tattoo, habe ich von ihrer Tochter gekriegt. Ich habe mein erstes Tattoo, <lacht> mein Leben lang noch kein Tattoo gehabt heute. Habe ich jetzt. Schöne, der Löwe vom Stamme Judah. Also, alle möglichen Leute wurden zusammengestellt, dann wurden die gemischt, das waren 20 Paare, dann wurden die gemischt. Dann wurden Erwachsene geholt, so wie wir, und dann wurde gesagt, können Sie die bitte zuordnen, wer gehört zu wem? Die haben geguckt, sind von der Seite, von der Seite rumgelaufen, geguckt, geguckt, geprüft, gemacht, getan. Dann haben sie versucht zu sortieren und hatten ein paar Treffer, aber die meisten nicht. Haben viel Zeit gebraucht und wenig Treffer gehabt. Dann wurden sie gefragt, nach welchen Kriterien haben sie sortiert. Dann haben sie gesagt, naja, das ist so ein ganz großer Mann, da habe ich gedacht, die ganz große Brau passt dazu. Oder der sieht so edel angezogen aus, dann passt diese edle Dame dazu. Oder der ist so gepierst, da passt der andere gepierste dazu. Also sie haben so nach Äußerlichkeiten, wirklich nach Äußerlichkeiten und hat ein paar Treffer, war so Glückszufallstreffer. Dann und haben viel Zeit verbraucht für das ganze Ding. Dann haben sie Jugendliche geholt. Die waren schneller insgesamt, weil sie keinen Bock auf diese Sache hatten. Die waren insgesamt ein bisschen zügiger in der ganzen Abwicklung, haben auch so sortiert und die haben schon eine Misch. Äh, Sache drin gehabt, sie haben nämlich auch nach Äußerlichkeiten sortiert, aber auch schon, dass sie gesagt haben, ah, die Frau sieht so aus wie meine Lehrerin, die ist voll cool und nett und der Mann sieht auch so aus und der ist auch so voll cool und nett, also die beiden zusammen. Also sie haben schon ein bisschen andere Kriterien dazu genommen und hatten Trefferquote schon etwas höher. Und dann haben sie die kurzen genommen, die, die noch nicht in die, in die Schule gehen und haben gesagt, könnt ihr die sortieren und die haben ruckzuck sortiert, sehr, sehr schnell. Sehr schnell. Sind hingelaufen, haben die immer bei der Hand geholt und haben die dann zu der da gemacht. So, fertig. Und dann die Nächste. Und haben ruckzuck sortiert und hatten eine erstaunlich hohe Trefferquote. Und dann wurden sie gefragt, woher weißt ihr denn? Wisst ihr denn, wer zu wem gehört? Dann kommt so ein kleines Mädchen, zuckersüß, und sagt mit einem Selbstverständnis, aber es ist doch ganz leicht. Du musst nur die beiden zusammentun, die von innen gleich aussehen. <lacht> Ja, wo ist das Problem, ne? Du musst nur die beiden, die von innen gleich aussehen. Was will ich damit sagen? Also die Studie, erstens hat sie mir gefallen, ich fand sie sehr, sehr schön. Das zweite ist, Kinder können mit dem Herzen sehen. Gesunde Kinder und je kleiner die sind, können mit dem Herzen sehen. Ich glaube, dass Gott, der Vater, uns das geben will. Ein Herz, was ähm, nicht nach außen beurteilt. Ich weiß, als ich... Ähm, einen meiner ersten Missionseinsätze hätte, war ich vollkommen fertig. Meine Mama hat mir beigebracht, sprich nicht mit fremden Leuten und die Kirche sagt, ich soll rausgehen und mit fremden Leuten sprechen. Das war, fand ich schrecklich. Und dann sollte ich auch noch was von meinem Herzen sagen, das fand ich noch schrecklicher. Also ich fand das ganz herausfordernd. Und dann hatten wir eine Familie dabei, die hatten auch kleine Kinder mit und dann war ein Skinhead dabei. Damals war die Zeit der Skinheads und ich kam vom Dorf und dann ein Skinhead. Ich war... Also, oh, mein Herz, ne? ich dachte, Gott, was ist das denn? Also, ich habe richtig ein bisschen Angst gehabt. Und dann hat er auch noch so ähm, Kampfstiefel angehabt und der war auch so ein bisschen kantig drauf. Und man sah ihm sehr, sehr deutlich an, dass er eine ziemliche Gruppe von Leuten leitet hier, die nicht alle so ganz sanft ge gespült waren. Habe ich mich immer weiter an den Rand der Gruppe bewegt. <lacht> Hoffentlich muss ich hier nichts sagen. Ich habe richtig Angst gehabt. Und dann Eins wieder der kurzen. Geht einer von diesen Kleinen los, von den wirklich Kleinen, geht zu dem hin, bevor die Erwachsenen bremsen konnten, zupft den am Ärmel, guckt ihn an und sagt, Onkel, warum bist du so traurig? Da hockt der Mann sich hin, fängt an zu weinen. Das Kind war direkt in sein Herz vorgedrungen, hat überhaupt keine Umwege über Äußerlichkeiten gemacht hat ihn nicht gefragt, was er verdient oder nicht verdient, was seine Lebensphilosophie ist. Er ist direkt ins Herz marschiert. Wenn ihr nicht werdet wie Kinder. Und das ist uns geraubt worden. Wir können nicht mehr einfach so unschuldig sein. Und uns ist so dieses kindliche Unbedarfte, das ist zerbrochen. Und es ist zerbrochen am Leben, es ist zerbrochen an dem, was der Feind gemacht hat. Es ist zerbrochen an so vielen und es gibt eine zweite Sache, wir können, wenn wir vom Vater hören, wir schleppen einfach unsere alten Erfahrungen alle mit. So wie Dieter erzählt hat mit seinem Vater, der zügig war in Handauflegung, in rhythmischer Form, aber leider nicht in der Form, wie Gott es gerne gehabt hat. Oder der hat einfach drauf geballert. Oder mein Vater, der lieb war, aber so schwach. Es gibt so unterschiedliche Arten, aber sie alle prägen uns und sie alle hinterlassen etwas in unserem Herzen, was uns prägt, ganz schön prägt. Und wenn wir jetzt an den himmlischen Vater denken, dann tragen wir das mit. Und selbst die besten Väter ähm, haben immer noch Mangel. Es geht immer ums Herz, immer. Alles, was wir tun, geht ums Herz, alles. Weil wieder... Unser Herz ist unsere Persönlichkeitsmitte. Das, was in unserem Herzen ist, das leben wir. Die Bibel sagt, mehr als auf alles andere achte, auf dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Was du in deinem Herzen denkst, das sagt die holländische Übersetzung besser als die deutsche, da heißt es, was du in deinem Herzen denkst, das bist du. Denkst du, du bist dumm, dann kriegst du nicht zwei und zwei zusammengezählt dabei, könntest du, wenn wir ein IQ machen, eine ganz hohe Punktzahl haben. Aber wenn du von dein, in deinem Herzen denkst, du schaffst das nicht, dann schaffst du das nicht. Denkst du, du bist hässlich? Denkst du, du musst dich ständig irgendwie verändern? Was du in deinem Herzen denkst? Die Botschaften unseres Herzens. Ganz am Anfang, als wir bei Gott waren, als wir, ne, wir sind ja auch Ewigkeit, wir haben Ewigkeit in unserem Herzen. Da hat er Dinge in unser Herz gesprochen. Also, wann, als er dich gemacht hat, Lorena, da hat er dich genommen und dann hat er angefangen, zu ihr zu sprechen. Er hat gesagt, sie ist weiblich, er hat dein, dein Land bestimmt, wo du geboren werden sollst, wann du geboren wirst. Und er hat dir etwas gezeigt und er hat bestimmte Dinge ins Leben gespr gesprochen. Immer steht da drin geliebt, immer. Und immer steht da drin gewollt und immer steht da drin zum Leben. Wir sind zum Leben berufen. Das steht eigentlich in unserem Herzen. Das steht da drin. Das weiß unser Kopf nicht. Und ich muss noch nicht mal prophetisch denken, um zu wissen, dass wir alle darum kämpfen, dürfen wir eigentlich leben. Da gibt es die, die schlimmen Ausführungen, dass Leute sagen, ich habe schon zwölf Unfälle gehabt, ich habe... Äh, meine Oma ist an Krebs gestorben, der ist an Krebs gestorben, der ist an Krebs gestorben. Das ist wie ein Fluch auf unserem Leben. Unfälle, die, die, Krankheiten, die Fülle, Unfälle, die Fülle, tralala, die Fülle. Also irgendetwas, alles will immer das Leben irgendwie kaputt machen. Und ja, der Feind will das Leben kaputt machen. Das ist einfach Tatsache. Als Jesus geboren wurde, als Jesus, Jesus war ne, der, das. Das größte Stück des Herzens des Vaters, das ganze Stück, keine Ahnung, also riesig. Als er in, in unsere Zeit kam, als er in den Leib seiner irdischen Mutter kam, da war das, würde ich mal sagen, vom, vom Ablauf her wie ein Kulturschock. Im Himmel gibt es kein Fragezeichen, im Himmel gibt es kein das alles gut, nur Annahme, nur Offenheit, nur Positives. Und dann kommt er hier in die Enge. Schon alleine in die Enge einen Körper zu haben, in die Enge begrenzt zu sein, noch nicht laufen zu können, nicht sprechen zu können. Hallo, der Sohn Gottes, der alles kann und plötzlich geht er auf so eine Enge zurück. Also das muss ein Kulturschock gewesen sein, selbst im Positivsten. Und selbst wenn du geboren bist, was weiß ich, als echter König. Also ich glaube, wir sind Könige und Propheten, das ist gar keine Frage, aber stell dir vor, du bist in so einem Fürstenhaus im Himmelbett geboren. Es ist trotzdem ein Kulturschock. Es ist so. Weil unser Geist kennt was anderes. Das Stück Geist in uns kennt was anderes. Mr. Dunkel hat... Er hält sich an die Regeln der Bibel, Er sagt, und die Bibel sagt uns, durch zwei oder drei Zeugen Mund wird eine Sache festgemacht werden. Also wenn der Erste zu dir kommt und sagt, du bist hässlich, dann schüttelst du das ab wie Staub von der Seele. Wenn der Zweite kommt, dann hört man schon Dritten hin. Wenn drei plötzlich kommen und sagen, du bist hässlich, dann denkt man, oh, ich bin hässlich. Also, durch zwei oder drei Zeugen Mund und der Feind sagt nichts Gutes. Er sagt einfach überhaupt nichts Gutes und er kann nur das pervertieren, was Gott gesagt hat. Er, er ist nicht kreativ, er kann überhaupt nichts schöpfen, er kann nur pervertieren. Also wenn wir jetzt wieder bei dir sind, könnt ihr dir sagen, es ist ja vollkommen falsch, dass du als Mädchen geboren wärst. Du solltest ein Junge sein, wir reden dir das ein. Alle kommen, die Eltern sagen, oh, eigentlich haben wir uns einen Junge gewünscht. Äh, der Nächste kommt und sagt, ich möchte aber eigentlich einen Jungen haben. Und schon fragt man, bin ich als Mädchen richtig oder umgekehrt. Da ist ein netter junger Mann geboren, dann heißt es, na, aber wollten wir doch ein Mädchen haben. Wir machen ihm Zöpfe, ne? wir machen ihm Gender. Also, egal. Ihr merkt, worauf ich hinaus will, der Feind kann nur das benutzen, was Gott uns eigentlich gegeben hat. Was der Vater eigentlich in unser Herz gesprochen hat. Und er hat das reingesprochen, du bist gewollt, du bist geliebt. Aber unser Herz kann das fast nicht mehr glauben. Und wenn, dann kämpfen wir dafür. Wir kämpfen, dass es so ist. Wir kämpfen, dass wir leben dürfen. Wir kämpfen, dass wir überleben können. Wir kämpfen wie, wie verrückt. Dann kommt hoffentlich das in unser Leben. Dass da jemand ist, der sagt, ich habe alle Kämpfe für dich gekämpft. Das hat Gott mir mal sehr, sehr eindrücklich beigebracht. Sehr eindrücklich. Er hat gesagt, Maria, ich habe alle Kämpfe Gekämpft und ich habe gesiegt. Ich habe gesiegt. Ich, Jesus, bin der Sieger. Ich habe gesiegt. Hör du auf, gegen etwas zu kämpfen. Fang du an, für etwas zu kämpfen. Kämpf du nicht mehr gegen den Tod, kämpf doch für das Leben. Hör doch auf, die Gegenkämpfe, die sind in der himmlischen Welt sind die schon abgeschlossen. Aber das dafür, die Tür aufzumachen, den Austausch, das Gute reinzuholen, das ist unser Job. Die Kinder dürfen das Gute holen. Wir dürfen das Gute vom Himmel holen. Weil Jesus hat all das andere, hat er schon geschafft. Und jetzt kommt das Besondere. Gott hat hier auch die ganze Zeit geredet, das haben wir nicht so gut gehört. Das haben wir nicht so gut gehört. Und unsere Entscheidung ist, wir dürfen entscheiden, wo wir am Ende sein wollen. Ne? Das dürfen wir, das entscheiden wir hier. Wo wollen wir sein? Wo wollen wir die Ewigkeit verbringen? Wollen wir dahin zurück oder wollen wir will ich gar nicht drüber nachdenken über das und jetzt will ich noch auf was Besonderes hinaus nämlich dass wir das wieder hören können dass unser Geist unser Herz sogar unser Körper das wieder hören kann dass wir leben dürfen dass wir gewollt sind egal ob deine Eltern dich wollten bei Jesus zum Beispiel war es doch so wenn ich rein menschlich gucke da war also der Geist des Todes war aber hammerhart da gerade unterwegs als er geboren wurde, da wurde landesweit ein Kindermord ausgerufen. War das wohl ein Geist der Ablehnung? Da kann man wohl sagen, also der arme Kelly ist unter einem Geist der Ablehnung geboren. Ja, und vielleicht bist du unter einem Geist der Ablehnung geboren, aber es ist nicht das letzte Wort. Es ist nicht das erste und das letzte Wort. Gott sagt, der Vater sagt, ich habe das erste und das letzte Wort. Wenn ich sage, du darfst leben, dann darfst du leben. Ich habe das erste und das letzte Wort. Dazu gehören aber zwei Dinge von unserer Seite, also mindestens zwei Dinge, aber eins, auf was ich heute hinaus will, das ist, dass wir ihm das Mandat geben, seine Vaterschaft zu übernehmen. Nicht nur zu sagen, ja, mein Vater war ein Schluffi oder mein Vater war schlecht oder so, ja, vielleicht war er auch sehr gut. Es ist nicht unser Amt, sie zu ähm, beurteilen oder gar zu verurteilen. Aber was wir, was wir für ein Angebot haben, ist, dass der Vater im Himmel sagt, aber würdest du mir erlauben, meine Vaterschaft zu übernehmen? Und er sagt immer, von Anfang an in der Bibel, es zieht sich durch bis ganz zum Ende, heißt es immer wieder, ich lege dir vor, wähle, wähle, ich lege dir vor, Fluch und Segen, wähle, ich lege dir vor, Leben und Tod, wähle, ich lege dir vor. Weil das ist ein Vorrecht für uns, ein Privileg, dass wir es freiwillig entscheiden dürfen. Wir sind nicht verpflichtet, in den Himmel zu kommen. Wir dürfen, im Himmel ist es freiwillig. Da sind nur Freiwillige. Im Himmel ist es, wir dürfen freiwillig Beziehung haben. Liebe kann man nicht erzwingen. Wenn ich Dieter Bürgen würde, sagt, du musst mich lieben, dann wäre die Liebe nichts wert für mich. Ehrlich, die wäre mir nichts wert. Liebe ist freiwillig. Liebe ist, weil der eine den anderen wählt. Und, und Gott hat, der Vater hat uns erlaubt, ihn zu wählen. sagt es immer wieder, ich wünsche mir so sehr, dass du es wählst und mit mir das Leben wählst. Ein gerüttelt, geschüttelt, überfließendes Maß an Leben. Jetzt denkt man ja, ist das Leben dann, wenn man jetzt den Vater eingeladen hat, ist das Leben dann irgendwie nur noch Zuckerwatte? Nee, ist es nicht. Nein, das ist es nicht. Aber es hat eine andere, tiefere Qualität. Plötzlich weißt du, dass du geliebt bist, du musst dann nicht mehr drum kämpfen. Das, was Dieter vorher gesagt hat, dieses Ganze, der Weisengeist, der kämpft ständig, ständig darum, liebt mich jemand. Ständig. Und wenn da fünf sind, dann muss man vier ausschalten, ist immer in Konkurrenz, ist immer auf Streit gebürstet. Je nach Temperament kommt das mehr oder weniger durch. Aber muss immer kämpfen, muss immer ähm, sich Raum schaffen. Aber Gott sagt, du hast Raum in meinem Herzen. Du bist gewollt. Du bist absolut gewollt. Da gibt es überhaupt nichts, was dahinter ist. Da gibt es nichts. Und du bist zum Leben berufen. Und das Besondere ist, Leben bringt Leben hervor. Leben multipliziert sich immer. Leben bringt Leben hervor. Wir haben ja so zwei Gartenbauexperten, ne? Leben bringt Leben hervor, oder? Blumen vermehren sich manchmal, bei mir immer das Unkraut. Die sind ja zügig dabei. Ne? <lacht> Leben vermehrt sich, oder? Da, ja, bei manchen muss man ein bisschen was tun, aber grundsätzlich, ein Apfelbaum bringt Äpfel, ne? Ja, ein Birnenbaum bringt Birnen. Ähm, es ist einfach so, Leben multipliziert sich. Echtes, gesundes Leben multipliziert sich. Geistliches Leben multipliziert sich automatisch. In echt, da musst du gar nicht äh, irgendwie dich anstrengen oder was machen. Leben kann man nicht äh, kopieren und nicht klonen oder so. Das, das glaube ich nicht. Ich glaube, echtes geistliches Leben multipliziert sich, wenn es denn da ist. Weil Gott selber das Mandat auf Leben hat. Und dieses Mandat hat er in uns hineingelegt. Dieses Mandat hat er in uns hineingelegt. Und unsere Entscheidung darf es sein, sollte es sein, ähm, wie auch immer, zu sagen, okay Gott, ich möchte dir die Vaterschaft erlauben. Ich möchte dir erlauben, ich gebe dir das Mandat, das ist wie ähm, was war da mit einem Rechtsanwalt, dem man ein Mandat gibt. Ich gebe dir das Mandat, ich, die es, die Vaterschaft, deine Vaterschaft in meinem Leben zu leben. Und gleichzeitig bitte ich dich, das zu, hör, das zu hören, dass mein Herz das hören kann. Mein eigenes Herz muss das hören. Äh, vor Jahren es ist eine Frau zu mir gekommen, da hatte ich mein Büro noch in der Gemeinde. Da hat sie geklingelt, stand vor mir eine nette alte Dame, hatte gar keinen Termin. Eine ganz reizende nette alte Dame. Und dann sagt sie, guckt sie mich an, so wie nur nette alte Dame einen angucken können. und sagt, sprechen Sie mit Leuten? Ich dachte, ja, ja, das tue ich sogar gerne. Und sie hatte gar keinen Termin und ich habe ihr schon angemerkt, da liegt richtig was oben auf. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie mehrere Anläufe gebracht hat, gebraucht hat, um überhaupt zu kommen, weil sie sagt: Ich bin die Angst in Person. Eigentlich verlasse ich das Haus nicht. Ich gehe nur notgedrungen einkaufen. Ich fahre schon gar keine Straßenbahn. Aber zu mir musste sie mit der Straßenbahn kommen. Und dann sie, wie sind sie auf, auf mich gekommen? Ja, hat sie gesagt. Jemand hat mir erzählt, dass Sie mit Menschen sprechen. Das ist sehr ja interessant. Ne? Okay, dann welcome. Dann setzt sie sich hin und erzählt von null auf 100, dass sie ähm, als Kleinkind, als sie noch nicht in der Schule war, ist sie entführt worden. ist verloren gegangen, entführt worden. Also am Anfang haben ihre Eltern gedacht, sie hat sich nur verlaufen. Aber sie ist richtig entführt worden. Sie ist von einem bösen Mann verschleppt worden, ist nach drei Tagen wiedergefunden worden, in der Stadt nur in Unterwäsche. Ein vollkommen traumatisiertes Kind. Ist gefunden worden. Die Eltern haben sie in den Arm genommen und nicht mit ihr darüber gesprochen, was passiert ist. Ähm, die Mutter hat sich zu einer liebevollen Glucke, ist die mutiert ab dem Augenblick. Die hat die Tochter nicht mehr aus den Augen gelassen. Als die Tini war, ruf an, wo bist du, wann kommst du? hat ähm, ne, die, also Teenie-Mädchen hat gesagt, die tyrannisiert mich, die Mama tyrannisiert mich. Aber die Mama war auch traumatisiert. In ihrem Herzen war ein Schreck, das Kind ist, oh, mein eigenes Kind ist was Schlimmes passiert. Und sie war einfach ängstlich. Nette, reizende, oberängstliche ältere Dame. Dachte ich, oh Gott. Dachte Was mache ich mit ihr? Ich habe keine Ahnung. Was soll man da machen? Dann haben wir ein bisschen geguckt, vergeben sachen gelöst im geist gelöst so alles war nett war auch glaube ich hilfreich aber es war nicht der durchbruch es war überhaupt nicht das was das leben gebracht hat und dann habe ich noch mal gedacht wir, wir müssen noch mal zu gott selber gehen ich habe wirklich keine ahnung was wir jetzt machen gibt es irgendwas dann sind wir zum vater gegangen weil das immer meine erste adresse ist und dann hat sie gehört hat sich selber gehört sie gesagt, frag mal jesus dann sind wir beide zu Jesus gegangen. Dann haben ihm das nochmal gesagt, Jesus, was, was ist unser nächster Schritt, was sollen wir machen oder können wir überhaupt was machen oder was ist das? Und dann hat Jesus zu ihr in ihr Herz hineingesprochen, ich verstehe dich, ich hatte auch drei schlimme Tage. Da haben wir beide geheult. Da haben wir beide geheult. Und sie hat gesagt, das erste Mal in meinem Leben versteht mich jemand, versteht in der Tiefe, was für ein Schreck. Für mich waren das drei Tage in der Hölle. Und Jesus war drei Tage in der Hölle, so lese ich es jedenfalls. Er hat verstanden, in einer anderen Art und Weise, als je ein Mensch das verstehen konnte. Und er war bereit, mit ihr darüber zu sprechen, über den Schmerz zu teilen. Sie haben einfach den Schmerz geteilt. Ich habe nur daneben gesessen und habe mit ihr mitgeweint, weil oh, es war so berührend. Dann ist sie aufgestanden und ist gegangen, sagt Dankeschön und geht. Dann war es für sie fertig, Dann, okay, ist fertig. Zwei Monate später habe ich Post von ihr bekommen. Aus China. Sie ist mit ihrer Freundin nach China geflogen. Und sie ist nicht nur in irgendeine große Stadt gegangen, die ist ja über Land gereist. Angst war überhaupt kein Thema mehr. War überhaupt kein Thema mehr. Sie war freigesetzt zum Leben. Freigesetzt, hineinzugehen, ins Leben. Und nicht in ein Irgendwas-Tu-etwas, sondern sie war frei, ins Leben zu gehen. Diese nette alte Dame, wenn die für Leute betet, Leute, da fließen die Tränen die Fülle. Und sie betet in so sie, sie betet mit ihrem Mann. Ähm, er, ist, er ist Brite und der Deutsch strengt ihn an. Der ist schon 88. Und der betet immer: Lord, could you be so nice? Und dann ist Gott so nett und macht die tollsten Sachen. Oder Moor Lord, das ist sein liebstes Gebet. Und ihr ist auch. Sie sind ganz zart, aber ihre Umarmung setzt Leben frei. Wenn die nur da sind, dann wird Leben freigesetzt. Es multipliziert sich das Leben, was in ihnen ist. Es multipliziert sich, es schafft sich Raum. Freunde, und genau dafür sind wir geschaffen. Wir sind Lebensbringer. Alle, wie ihr hier seid, wir sind dazu berufen, Leben zu bringen. Und das kannst du nur dann bringen, wenn du selber lebendig bist. Und lebendig kann man nur sein, wenn man angeschlossen ist ans Ans Leben. Ich habe Blumen ganz, ganz gerne, ne? aber es mit diesen gepflückten Blumen, das ist ein Elend. Ne? Die Tulpen zum Beispiel, die tun ja noch so lange, als wenn sie noch lebendig wären, oder? Die wachsen sogar noch in der Vase. Ne? Die heucheln einem ja so vor, als wenn sie lebendig. Ne? Die können ja sogar, wenn sie die Köpfe hängen lassen, durch so einen noch nochmal wieder hochkommen. Ne? Die können ja echt was. Ja, aber die haben gar keine Wurzel, die sind gar nicht mehr lebendig. Die sind schon gepflückt. Ich glaube, dass wir wieder eingewurzelt werden sollen. Eingewurzelt werden in ihn, nicht in etwas. Eingewurzelt werden nicht in einen Dienst, sondern in ihn, in eine Beziehung. Und die Beziehung, die wirst du, die wirst du kommunizieren, die wird weitergehen, die schafft Leben. Weil er ist der Lebensbringer. Er ist es. So, was will ich damit sagen? Wir sind eingeladen zum Leben und wir möchten heute was Verrücktes mit euch machen. Jetzt kennt ihr uns schon ein bisschen, ein bisschen Verrücktes könnt ihr aushalten. Ne? Darf ich euch bitten, die erste Reihe mal komplett zu räumen? Wir legen da ein güldenes Tuch drauf. Das ist hier ähm, echte Seide und das ist aus Rot und aus Gold gewirkt. habe ich extra so gewählt. Rot und Gold. Ja, und schon passt es. Ne? Genau, wir schieben das Ganze ein bisschen nach vorne. Es sind fünf Stühle. Fünf ist die prophetische Zahl für Gnade. Wenn was passiert, dann passiert es aus Gnade Gottes. Nicht, weil wir es machen. Es ist seine Gnade. Aber die Gnade des Sohnes, die ist hammergut. Die ist hammer die hat alles geschafft, die Gnade des Sohnes. Keiner von uns musste sich das verdienen. Es ist alles seine Gnade. Und seine Gnade kann man auch übersetzen mit seiner Liebesleidenschaft. Es ist seine Liebesleidenschaft. Deshalb hat er das gemacht. Aus Liebesleidenschaft. Denn, das kann man hier auch noch mal, ich mache es nur ganz kurz, will euch nicht zu texten, nicht zu viel, mir fällt ja immer so viel an. Jesus war, Ganz Sohn des Vaters. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um den Vater zu verherrlichen. Ich will euch den Vater zeigen. Ich will genau das, ich will wieder die Beziehung herstellen zum Vater. Dass dazu die Sünde ausgeräumt werden musste, es steht ohne Frage, ohne Frage. Aber das richtige Ziel ist, komm nach Hause, komm ins Herz des Vaters. Bleib nicht außen am Kreuz stehen. Das Kreuz ist wie eine Tür. Dieter hat es mir mal gebaut. Ich habe so ein, ein Kreuz, wo man richtig durchgehen kann. Du kannst, der, der Vorhang ist zerrissen. Man kann die, er hat es so gebaut, dass man das aufmachen kann. Das Kreuz ist wie eine Tür, die du öffnen kannst. So doppeltürig. Man kann durchgehen in das Herz des Vaters. Hinein in die Beziehung. Dann, und das ist Kindschaft. Kindschaft heißt nicht kindisch sein, sondern kindlich. Ein kindlich vertrauensvolles Herz zurückzubekommen. Zu sagen, Gott, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Ich vertraue in dein Wesen. Ich vertraue in deine Liebe. Ich vertraue in deine Güte. Ich verstehe hier gerade gar nichts. Jesus sucht eine Braut. Und Bräute, die, die sind, also eine gekaufte Braut ist doch ganzer Unsinn. Bräute sind verliebt, die sind verliebt. Denen die gehen die Augen über... Über Kreuz. In, in, ähm, Im Hohelied steht, also jetzt kommt Maria-Übersetzung, ne? da steht da ein bisschen anders, aber es meint, glaube ich, das. Da es, der sagt der Bräutigam, da sagt Jesus zu uns, wenn ich dich nur angucken, wird mein Herz buschig. Wisst ihr, was buschig ist? Buschig ist, oh, wo ist sie bloß? Oh, ich muss da hin. Kannst du es vorstellen, dass, dass dein Jesus, wenn er an dich denkt, Herzklamastern kriegt und sagt, ich bin, ich bin buschig, ich muss dich haben. Das ist Liebe. Liebe ist nicht, zu sagen, Also kannst du mir mal kurz so einen Lebenslauf mit 20 guten Punkten, die du gut kannst, und ich gucke mal, ob ich das irgendwie in mein Reich einbauen kann. Ne? Da muss ich auch sagen, hallo, 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 geht es eigentlich noch? Tick die noch ganz sauber? Nein, 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 das macht unser Gott nicht. Liebe ist freiwillig. Ich glaube, in der Ewigkeit da heißt es, wir, sollen, wir, wir dürfen mit Jesus herrschen. Und ich glaube, dass wir in der Ewigkeit, also Gott hat doch nicht aufgehört, kreativ zu sein. Es werden immer neue Universen gefunden und ich glaube, er baut da ständig irgendwas an. Er ist kreativ, er hat sich doch nicht nach sechs Tagen zur Ruhe gesetzt. Glaube ich im Leben nicht. Ich glaube, er ist immer noch unterwegs und schafft neue Pflanzen, Lebewesen, Blumen, tralala, lauter schönes Zeus. Und dann dürfen wir mit ihm... Darüber herrschen, verwalten, das, das Leben fördern. Ich glaube, dass, dass unsere Berufung ist, Leben zu fördern, in jeder Hinsicht, Leben zu fördern. Und Elternsein bedeutet das wieder. Elternsein bedeutet, naja, ich kann das vielleicht vom Körper her nicht mehr, ich bin nicht mehr ganz so dynamisch wie mit 20, aber ich kann den nächsten freisetzen, ich kann dich freisetzen, kann alles, was ich habe, auf dich schütten oder sagen, ja, Schätzchen, du hast noch mehr Kraft als ich, dann machst du jetzt, machst du für mich weiter, mach du weiter. Und das ist auch leicht zu sehen, dass diese Berufung auf deinem Leben liegt. Es ist leicht zu sehen. Es ist leicht zu sehen, dass du Leben freisetzen kannst. Es ist leicht zu sehen, dass Menschen dir folgen. Es ist leicht zu sehen. Es ist leicht zu sehen. Verkauf dich nicht unter Preis. Okay, das dazu. Also, wir sind eingeladen, dieses Leben zu bekommen. Und es nicht selber zu machen. Deshalb würden wir gerne folgendes vorschlagen. Wir setzen sich immer fünf hin. Setzt euch einfach hier hin und wir beten das ganz kurz über euch aus. Wir beten es nur aus. Und Eure Entscheidung muss aber sein, wenn du hier sitzt, muss die Entscheidung zu sein, zu sagen, okay Vater, ich will dir Vaterschaft in meinem Leben erlauben. Deine Vaterschaft, nicht irgendeine. Deine Vaterschaft. Ich möchte das erleben. That's it. Okay, die ersten fünf dürfen kommen. Ich muss einen Schluck trinken. Wenn wir jetzt noch ein Zusatzmikro haben, da liegt schon, glaube ich, eins, oder? Hm? Mhm. Dann reicht es. Dann reicht es, dann reicht es. Hier ist noch ein Stuhl frei. Wir brauchen es gar nicht. Dieter hat gerade den Plan verändert und es ist wunderbar. So machen wir <lacht> ja. Einer darf noch. Ähm. Markus und Lorena, dürfte ich euch bitten, mit Dieter einfach hinter den Leuten zu stehen, nur die Hände aufzunehmen, Gerd, kommst du dazu, Gerd ist ein Freund von uns aus der Vaterheitsbewegung, nur dass ihr wisst, wen wir hier haben, dass ihr nicht, nicht denkt, legt einfach nur die Hände auf, also die legen euch liebevoll die Hände auf, das sind nette Leute, die haben nur Gutes zu legen, Brini kommst du auch noch dazu, dann haben wir genau fünf hinter fünf, würdest du dich noch dahinter stellen, perfekt. Vater, und ich danke dir, dass du diese fünf Freunde hier zum Leben gerufen hast, dass du sie gerufen hast, dass sie Lebensspender sein sollen. Und ich rufe das über euch aus. Jesus hat gesagt, ich lebe und du darfst auch leben. Wir zerbrechen jeden, jeden Fluch über eurem Leben. Wir zerbrechen es. Wo Menschen euch in irgendetwas reingedrückt haben oder das noch tun wollen, das wird nicht funktionieren, wir rufen euch zu, ihr dürft leben. Er lebt und du darfst auch leben. Du darfst deinen Platz einnehmen in der Gegenwart Gottes. Du darfst deinen Platz einnehmen im Herzen Gottes. Du darfst deinen Platz einnehmen. Du darfst sein. Wir rufen das aus. Du darfst sein. Wir setzen euch frei. Aus allem funktionieren müssen Erwartungsdruck, der falsch ist. Wir setzen euch da richtig frei. Und wir segnen euch damit, dass das Leben Gottes, des Vaters, eure Herzen erreicht und dass er neu nicht nur das spricht, dass ihr gewollt, geliebt und berufen seid, sondern dass er noch spezifischer und genauer in euer Leben hineinspricht. Wir sprechen euch das zu wir lösen das. Und wir lösen ähm, ein Erleben. Wir lösen das, dass er in euer Leben hineinspricht, sich offenbart, sich zeigt. Amen. Genieß es und dann dürfen die nächsten fünf kommen. Und wenn du an deinem Platz bist, dann nimmst du es schon mal mit. Man kann das nicht oft genug hören. Leben muss ich, darf sich vervielfältigen. Yes. Danke Gott. Danke Gott. Die macht mit ihrem Mann zusammen, das ist gut. Einer geht noch? Wir haben noch einen Platz frei. Möchte noch einer?